Merhabalar, Stratkom konuşmalarında doçent Faik Tanrıkulu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Faik Bey. Hoş bulduk, iyi günler dilerim. Konumuz medya ve göç. Şimdi bütün dünyanın en önemli gündem başlıkları arasında tabii salgın süreci var, krizler var. Amerika ile Rusya arasında, Amerika ile Çin arasında. Bir de tabii bu göç meselesi çok ciddi bir gündem başlığı. Özellikle de Batı medyası için. Buradan başlayalım dilerseniz. Göç konusuna Batı medyasında nasıl bir yaklaşım var? Evet öncelikle yani her ne kadar salgın dönem konusu nispeten ülkelerin gündeminde azalıyor olsa da aslında yani pandemiyle ilişkili olarak yaşanan bir durgunluk. Ama akabinde şu an zaten hali hazırda Belarus'ta bildiğiniz gibi artık göç konusu sadece işte insanların evlerini terk etme hususundan çıkmış. Aynı zamanda siyasi bir araç olmaya başladı. Nitekim salgının biraz gevşemesinden sonra işte şu an Rusya'yla Batı arasındaki bir çekişme alanı yani orada 4000'e yakın insan yaşıyor ve demeniz o sınır hattında ölen insanlar var ve bunun tabii ki basına yansımaları var. Yani orada çok ciddi bir insani bir kriz yaşanıyor. Dolayısıyla aslında hem insan hakları örgütlerin, uluslararası kurumların yani orada ülkelerin çekişmeselerinden veya da tartışmasından ziyade insan söz konusu ki zaten geçtiğimiz günlerde de ufak çocukların donarak öldüklerini kimilerin hastanede olduklarını yani tamamen böyle bir insanlık dramı yaşanıyor. Medya ve göç dediğimiz zaman hakikaten ilk akla gelen görsellerin başında. Nasıl bir yankı uyandırdı Batı medyasında? Şimdi esasında ilginç olan şu yani 2011'den beri aslında Suriye dramı yaşanıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan insani Dram kadar insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı ve milyonlarca. Yani bugün nasıl 2. Dünya Savaşı'nı Batı medyası olumsuz ve insanlık tarihinin utanç dönemleri kabul ediyorsa aslında yanı başında insanların yaşadığı 2011'den bu süreç yaşanıyor. Yani işin ilginç olanı 2015'te o Ayla Bebeğin görüntüleri aslında onun küçük bir kısmı. Yani 5-6 milyon insan evlerini terk etti. Yani o. 2011'de başlayan bir iç savaş, evet. saldırılar, katliamlar, terör örgütleri ortaya çıkmış Suriye'de. 2015'e gelinmiş. Avrupa'da bunlardan bir haberdar olan insanlar var. E, ya da Avrupa'da e, bu durumu göz ardı eden bir medya var ki ailem bebek ortaya çıktığında insanlar Suriye'deki iç savaştan haberdar mı oldular? Yani hem haberdar kısmen çünkü Avrupa medyasında da yani işte terör meselesiyle birlikte aslında doğuya ve onların sınır ötesinde olduklarıyla çok ilgili değildiler ama ne zaman ki terör Avrupa içerisinde yaşanıyor oldular dolayısıyla Orta Doğu ve bölgedeki şeylerle terörün kaynağına odaklandılar. Odaklanmaya başladılar. Aslında sığınmacı krizinde de benzer bir durum oldu. Yani onun öncesinde zaten yaşanan bir süreç vardı. Tabii burada önemli olan Türkiye bu önemli yükü ki burada önemli olan bir husus ülkeler açısından açık kapı politikası. Yani işte yaşlısına, niteliğine hiçbir şeye bakmadan insanlara kapıyı açıyor oluyor olması. Şimdi tabii 2015'ten sonra bir de bu medyada yani işte bir dönem ki bu çok küçük bir yani 600 bin Suriyeli sığınmacı Almanya'ya göç etti kısa dönem içerisinde. Ama akabinde medya bunu bu kadar olağanüstü işte Almanya'nın göçe tahammül olmadığını, Avrupa'ya tahammül olmadığını Kamuoyunda oluşan hava yani medyanın bunu nitelendirilmesi yani işte oradaki insani drama karşı nitelendirilmeler yapılan ifadeler 
Mesela öyle bir şey oldu ki oradaki sığınmacılar aynı zamanda terörle eş değermiş gibi görüldü. Yani işte mesela Almanya'da yaşanan bir yılbaşı hadisesi var ki akabinde zaten bunun çok gerçek olmadığı şey oldu. Ama medya bunu öyle bir köpürttü ki Avrupa basında büyük bir infial evet. oldu. Hatta işte bugün işte Merkel'in veda şeyini, sürecini evet. biliyoruz. Bu da yani batıdaki kamuoyunun göçmenlere, sığınmacılar olan bakışını olumsuz etkiledi. Tabii. Şimdi bir diğer araştırma bununla ilgili olarak. Ben bizatihi yaptığım bir araştırma. Yani oradaki nitelendirmeleri çalıştık biz. İşte Avrupa basını, sol, sağ farklı fragmanları. Göçmenlerle ilgili ne tür ifadeler kullanılıyor? Viyana Üniversitesi'nde yaptığımız bir çalışmaydı. Orada mesela genelde göçmenlerin yapılan tanımlar hep bir suç etmeniyle ilişkilendiriliyor. İşte kriminal turist mesela. Veya işte siz eğer bir suç işlediyseniz sizin soyunuza atıfta bulunuyor. Yani aslında orada bizim yaptığımız sağ araştırmasında bunu biz bizatihi şahit olmuş olduk. Yani evet. kriminal turist gibi veya da etnik yapısına işte veya çok bilinen Mesut Özül hikayesi de aslında bundan. Yani başarılıysanız işte Alman oluyorsunuz ama başarısızsanız siz Türk soyunuza atıfta bulunuyor. Ve bu kamuoyunda oluşan şey aynı zamanda da aşırı sağın tarihi bir oy şeyine neden oldu. 2000 öncesi %5 bandındaydı aşırı evet. sağların ama bu sığınmacı kriziyle birlikte bu bunu kamuoyunun ve evet. basının, medyanın bunu olağanüstü bir hal ve terörle ilişkilendirilmesi neticesinde maalesef siyasi evet. denklem değişti. İşte Merkel gibi rasyonel bir politikacının bile tarihin Hristiyan demokratların en düşük oy almasına neden dahi oldu. Kaldı evet. ki başarısının çok övgüyle bahsediyor olmasına rağmen. Evet. Şimdi Belarus-Polonya sınırındaki Sığınmacı krizinden bahsettiniz ilk başta. O krizi herkes takip etti. Tabii ki orada backgroundunda Rusya'da var. Bunun arka planında. Rusya'nın da bir şeyi var. Belarus'a olan etkisi. Ve belki de Batı ile hesaplaşması. Onu bir kenara bırakacak olursak. Oradaki insani dram Batı medyasında nasıl yankı buldu? Yani insanlar oradaki medya bunu Rusya'nın kışkırtması olarak mı ön plana çıkarttılar? Kesinlikle evet. Şimdi yani Avrupa basını özellikle takip ettiğimizde sonucu genel hatlarıyla yani yapılan çünkü kavramlar, yorumlar genel hatlarıyla bunun Rusya'nın tamamen silahsal araç olarak kullandı. Evet yani farz mesela ülkeler arasında tabii ki siyasi münazara olabilir ama oradaki olayların okunması yani o Ayla Bebek'teki o hassasiyet noktasındakini benzer Belarus'taki şeyde göremiyorsunuz. Yani e, bunu siyasi bir tarafa çekerek oradaki yaşanan insani drama karşı dem yerindeyse sadece uzaktan seyretmeyi ve hatta ciddi bir askeri yığılmayı şey yaptılar, konuşlandırıldı. E, her ne kadar Belarus ya yani Rusya arasında çekişme oluyor olsa bile oradaki oraya kadar gelmiş insanların ölüme terk ediliyor olması insanlık adına utanç bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Evet. Mesela bu sadece Belarus e, Suriye sınırı da değil, onunla birlikte... Diğer noktalarda da yani Afrika'dan e, İspanya'ya, İtalya'ya giden göç akınları da oluyor. E, şimdi sadece Suriye ya da Irak kaynaklı değil, Afrika'dan da geliyorlar. E, mesela Fransa'ya kadar geliyorlar, Fransa'dan İngiltere'ye. Şimdi İngiltere ile Fransa arasında bir manş denizi. İngilizler diyorlar ki e, Fransızlara düzensiz göçü göndermeyin. Bununla ilgili anlaşmaları da var ama anlaşmalar delindi. Mesela haftalar önce şöyle bir hadise oldu. Fransız polisinin gözü önünde bir grup... Sığınmacı şişme botlarla deniz kenarına indiler, plajdan denize açıldılar ve Manş Denizi'ne geçip İngiltere'ye ulaşmaya çalıştılar. Ve bu Fransız polisinin gözünün önünde oldu ve o fotoğraflandı. Ve bu İngiliz gazetelerinde manşet oldu. 
İngiltere buradan Fransa'yı suçladı. O yolculuğa çıkan yüzlerce kişiden e, bir grubun e, şişme botu battı ve 30 kişi orada hayatını kaybetti. Ortada 30 tane sığınmacı cesedi vardı denizde boğulan. İngiltere ile Fransa arasında medyayı takip ettiğimiz zaman şunu gördük. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlamak. İngiliz medyası buradan Macron'u, Fransa Cumhurbaşkanı evet. Macron'u suçlarken Fransız medyası da İngiltere hükümetine sorumlu tuttu. Ama ortadaki cinayeti sahiplenen olmadı. Şimdi tam aslında öyle. Ben de yakın olarak o yani Fransa İngiltere arasındaki işte bir de Brexit sonrasındaki sınırlar evet. ve sorumluluklar bunlar da tabii önemli ölçüde tartışma alanları ve bazı bölgelerin sorumluların kimin olduğu ile ilgili olarak çok net bir tablo da yok. Ve şimdi baktığınız vakit işte İngiliz medyasında da bu şey yapıyor. İşte günde 700 kişi ulaşıyor kanal üzerinden. Yani ama orada yaşanan insani veya da ölümlere veya da dediğiniz gibi o bot batırmalara ki bunu zaten daha önce benzerini Yunanistan Türkiye sınırında da yaşadık. Yani işte insanlar botların batırılarak geri itildiğini. Hatta bugün çok ilginç bir şey gelişme oldu. Bir dönem Danimarka Uyum Bakanı milletvekili hatırlarsınız 2016 yılında şey karar verdi. Sığınmacıların zihniyetlerine el koyma kararı evet. vermişti. Yani bu gerçekten bir insanlık adına kadar zaten zor şartlarla oraya ulaşmak isteyen insanların bütün zinnetlerine ben hatta bunu basında şey yaptığımda inanamadım. Ve gerçekten bu uygulandı. Yani evet. 30'a yakın insanların işte o zinnetlerine er konuldu. Bugün ilginç bir evet. Sosyal Demokrat Parti bunu komisyona şey yaptı. Ve nispeten en azından o zaman yapılan utançlık süreci nispeten gevşetildi işte diyelim. Ceza 30 gün ev hapsi verildi. Yani bu e, Türk medyasına ulaşınca bu bilgi e, hakikaten utanç verici diyoruz. Ama aynı hadise Danimarka'da olan bu olay Danimarka medyasında nasıl yansıtılıyor, nasıl işleniyor? Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. E, hatırlarsınız bir Danimarka polisi işte bir e, sığınmacı çocuğa işte e, kucak açıyor. Böyle sempati şey evet. yapıyor. Günlerce Hatta böyle çok ilginç şeyler oldu. İşte polisi hatta evlenme teklifleri eden işte insanlık örneği diye. Çünkü yani basının bunu göz önüne çıkarıyor oluyor olması aynı zamanda da kamuoyunun ve insanların siyasetçinin de bu, bu konudaki duyarlılığını artıyor. Aslında işte 2015'teki Merkel'in iç siyasete rağmen böyle bir adım atıyor olması çok kolay bir adım değildi. Ve maalesef basında da çok destek bulamadı. Yani o kadar başarılı işte Alman ekonomisi veya da genel hatları politik olarak birçok tarafla memnun olduğu masına rağmen hiç kamuoyunda destek bulmuyor olması tarihi bir oy kaybına şey oldu. Şimdi Danimarka'da da aynen aslında bakıyorsunuz bunca yaşanan e, insanlık dramına karşı sadece böyle küçük bir olayı alıp böyle büyük bir insanlık örneği gibi gösteriyor olmak aslında bir şey e, insanlık namına bir yaşanan bir sentromun bir göstergesi. Kaldı ki işte yani Türkiye bu konudaki yani 3,5 milyon insan hiç hiçbir şey yapmadan yani düzen düzensiz olmadan bu konularda kapı açıyor olması gerçekten yani bir işte hatırlayın Avrupa'nın neredeyse siyasi süreçlerin bile işte dağılma noktası genelde işte ülkeler Macaristan, Avusturya yüzlerle ifade edilirken milyonlarca. Dolayısıyla işte hatırlayın bir Macar gazetecinin işte oradaki sığınmacıya karşı tekme evet. atıyor olması. O kadar insani dram içerisinden böyle ufak bir iki tane nüve alıp bunlarla ilgili duyarlılığınızı gösteriyorsunuz. Ama bunlarla ilgili genel hatlarıyla kamuoyundaki tanımlamalara baktığın zaman gerçekten çok olumsuz. 
evet. nitelendirmeler var. Yani bu da e, tabii ki siyaseti de bu noktada besliyor. Evet. Yani ortada bir dram olsa, bir cinayet de olsa e, medya bunu e, işine geldiği gibi yönlendirebiliyor. Ve buradan da siyaseti, kamuoyunu da etkileyebiliyor. Yani bu şekilde bir araç. Tabii. Ben size bununla ilgili somut örnek vereyim. Yani şu an e, o dönem işte diyelim Merkel'in açık kapı politikası çok eleştirilmesine rağmen mesela resmi raporlar e, şu anda Merkel'in o dönemde gösterdiği, aldığı inisiyatifin aslında ekonomik olarak ülkeye avantaj sağladığını gösteriyor. Bertes Manstiftung'un açıkladığı bir rapor var. Yani Almanya harcadığından daha çok gelir elde etti diye. E, hatta işte yani Avrupa'nın yaşlanma problemi var. Dolayısıyla e, sosyoekonomik olarak da aslında bir zorunlu bir ihtiyacı var. He, her sene eksi 500 bin nüfus açığı evet. var. Bunun gibi ama hatta bunu ünlü Alman tarihçi şöyle diyor. Nedense diyor e, Avrupa siyasetinde, kamuoyunda ve basında göç Alman'ın trateji olarak yansıtıldığını ve bunun aslında çok yanlış bir şey olduğunu, rasyonel politikayı aslında içermediğini ve bu a, e, Avrupa siyasetini ve kamuoyunda aslında gelecek olarak e, riske edindiğini yani geleceğin sosyal güvenlik sisteminin yürümesi açısından riskli bir alan olduğunu bu yönüyle Kamuoyunu açıkçası daha rasyonel, gerçekçi davranmaya davet ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin tabii en büyük özelliği sınırların açık olması, Schengen bölgesi. Ama şimdi bu sığınmacı problemiyle birlikte Schengen sınırlarının da çatırladığını gördük. Yani birçok ülke sınırlarını kapatma e, hamlesi yaptı. Bu nasıl yankı buldu peki medyada? Şimdi bu aslında gerçekten Avrupa normlarının yani ana unsurları serbest ticari, serbest dolaşım ve Avrupa tarihinde yani Avrupa Birliği oluştuğundan beri çok gerçekten tarihi bir an yaşanmış oldu. Bu yönüyle 2015 aslında Avrupa siyasetinde önemli dönüm noktalarından biri. Yani hem iç siyaseti ve hem dış politika. Yani dış politika açısından da Türkiye yapılan anlaşma. Ve çok ilginç o dönemlerde hatta bazı ülkeler Avrupa Birliği'nden ayrılma şeyini bile ortaya attılar. Yani farz misal Türkiye ile yapılan anlaşma eğer olmamış olsaydı ee, Avrupa Birliği'nin neredeyse çatırdadığı çünkü Brexit benzeri işte Frankfurt, işte Avusturya ve diğer ülkelerle bunu tartışmaya başladı ve tam o süreçte ülkeler Avusturya, Macaristan gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin kararlarına rağmen sınırlarını Schengen şeylerini kapattıklarını açıkladılar. Dolayısıyla bunda da tabii ki o iş siyasetin ve kamuoyunun bu konudaki baskısına mevcut partiler ki merkez partiler dediğimiz partiler bile çok ilginç ve hatta liberal partiler bile bu noktada göç karşıtlığında birleştiler. Yani bu çok nadir olan bir husustu. Dolayısıyla hani belli bir merkez partilerin dışında hepsinin bu noktada birleşiyor olması çok ilginç. İşte Yeşiller Partisi, Sol Partisi yani bu partiler. Görece olarak göçmenlere olumlu baktığını dediğimiz partiler ama bu partilerin dahi bu süreçte dahil olduklarını görüyoruz. Şimdi mesela bununla ilgili bir daha bir somut bir örnek vereceksek Avusturya'da e, Oyun Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışma vardı e, göçmenlere yönelik. Ve sonradan gene orada basını değil Falder gazetesi Avusturyalı gazete o bakanlık raporunda 900 yerde manipülasyon yapıldığını tespit etti. Yani nispeten az da olsa duyarlı olan basın şeyleri de böyle o aşırı sağ göç karşıtı olan tarafların da bu tür böyle ayıplarını da ortaya çıkarmış oldu. Bu çok ciddi bir olaydı. Çünkü ardından zaten 
İslam yasası çıkmaya başladı. Yani ilk önce bir kamuoyu ikna edecek ve o raporun içeriği değiştirilen hususlar şuydu. İşte e, Müslüman anaokulları ve o Müslüman anaokullarında okuyanların teröre eğilimli olup olmadığı ile ilgili yok. Halbuki böyle ciddi bir sonuç çıkmadı ama bakanlık bürokratı 900 yerde değişiklik yaparak kamuoyunu ve basını deyim yerindeyse o siyasi özgürlükçü ve Avrupa değerlerini e, yeksan edecek kararları alarak aslında kamuoyunu hazırlamış oldu. Ve nitekim de 1912'de kabul edilen İslam yasası işte tam o süreçte değişmiş oldu. Yani burada kamuoyunun ve basının evet. nasıl böyle iş siyasetle beslendiğinin de örneklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Faik Tanrıkulu. E, göç problemi Avrupa için ciddi bir sıkıntı. Bu sığınmacı krizi ve buradaki medyanın üstlendiği rol ve yaptığı yönlendirme. Olumlu ya da olumsuz bunları anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim.